0: Я боюсь. Я, боюсь. я
1: боюсь. Всем привет, это подкаст Я боюсь, подкаст, в котором мы собираем коллекцию самых загадочных, пугающих и неоднозначных документальных историй. Меня зовут Кирилл.
2: Всем привет, меня зовут Аня.
3: Привет, я Саша.
2: Всем привет, я Маша.
1: Я так и слышу, незаданный вопрос, а где прошлый выпуск? Я скандал такой ученю. Мне кажется, наши слушатели некоторые должны так его примерно себе задавать. Выпуск на самом деле был, причем не просто какой-то выпуск, а настоящий спешл к пятнице 13 в наших лучших традициях, скажем так. И в таких выпусках мы делим между собой четыре направления и о них рассказываем. Я, например, рассказывал про современный миф, Саша про фильм, Маша про науку, а Аня про книги, точнее даже в данном случае про сказки. И это было очень интересно. Но почему выпуска нет на платформах? Да потому что мы хотим, чтобы все остальные выпуски были для вас доступны. Я просто напомню, что мой подкаст независимый, вне студийный. Мы выходим только благодаря поддержке наших слушателей. И вот как раз тем, кто так великодушно поддерживает наш подкаст на Бусти, на Патреоне, тем, кто позволяет всем остальным выпускам звучать абсолютно бесплатно в ваших устройствах. Вот и мы и посвятили этот выпуск. Он опубликован у нас в закрытом телеграм-канале для наших патронов и бустоньеров, на самих площадках, причем его можно послушать на любом уровне поддержки и даже купить отдельно за единоразовый донат. Но мы, конечно, всех ждем в нашем телеграм-канале. Я напомню, что все ссылки, как нас поддержать, есть в описании каждого выпуска. Если хотите послушать этот спешл, присоединяйтесь к поддержке подкаста. Я прям чувствую, какая нависла тяжелая атмосфера. Понимаю, что этот призыв и вообще закрытые выпуски могут кого-то бесить. Да, я это понимаю. Ты подписываешься на бесплатный подкаст, а они начинают тут наглеть. Целые выпуски от тебя скрывают. Но вот именно это помогает нам выходить. Поэтому я подчеркну, что это очень нам важно, ваша поддержка. Думаю, что здесь все справедливо. Один выпуск мы подарили нашим патронам. Все, кто хочет его послушать, присоединяйтесь. Возможностей много. Простите за эту тираду.
2: Такое ощущение, что у тебя немножечко накипело.
1: Ну, я просто, мне кажется, представляю себе, точнее, как объяснить это. Я понимаю, что это не всегда приятно. Иногда я тоже слушаю какие-то подкасты, они говорят, а вот это вот самое интересное, прекрасное и замечательное доступно только нашим там патронам. Если это не самый твой дорогой подкаст, то ты, наверное, немножечко расстраиваешься. Я иногда тоже расстраиваюсь, а иногда хожу и слушаю специально отдельные выпуски, потому что хочется побыть рядышком с некоторыми подкастерами.
0: Ну да, это что ж, тут варианты есть разные. Свободный выбор. А я напомню про другого рода поддержку, абсолютно бесплатную, но не менее для нас важную. Это ваши отзывы и сердечки на подкаст-платформах. Мы себе поставили такую цель дойти до конца сезона до 500 отзывов в Apple подкастах. И мне кажется, что это вполне реальная цель, и мы с вами должны с ней справиться. После каждого выпуска получаем новые отзывы. Это очень для нас приятно. И вот, например, парочку последних я зачитаю. Очень крутой подкаст, каждый новый выпуск несет в себе что-то интересное и захватывающее. А еще у ребят очень приятные голоса. Mm-hmm. Спасибо. Супер классный подкаст, слушаю уже несколько лет. Все выпуски интересные. Спасибо большое нашим слушателям. Да, и и стареньким, и новеньким. Спасибо
1: большое тем, кто с нами давно. Это прям вообще отдельные лучи любви.
0: Ну, а если вы слушаете наш подкаст на Яндекс.Музыке, не поленитесь поставить сердечко и там. Этой цифрой мы тоже гордимся и наблюдаем с радостью за ростом количество сердечек. Поэтому, пожалуйста, оценивайте нас. Нам это очень важно.
3: Да, если вы не перемотали еще до этого момента, то я расскажу вам о том, что у нас еще есть соцсети. Тут даже дело не в том, что мы там анонсируем выпуски или там можете перейти напрямую по ссылкам послушать или даже прокомментировать, а в том, что мы собираем очень много материалов к каждому выпуску и стараемся им делиться. Пока кто-то из нас готовится, различные картинки, статьи, ссылки на фильмы еще другие штуки, которые сопутствуют выпуску, мы анонсируем в наших соцсетях. Поэтому, если вы на них не подписаны, вы очень много теряете, между прочим, поэтому подписывайтесь на нас в запрещенной соцсети с картинками, подписывайтесь на нас в В группе во ВКонтакте нас можно найти по простому запросу. Подкаст «Я боюсь». Или в описании нашего эпизода можете перейти и напрямую подписаться.
1: От обязательных вот этих объявлений, объяснений и оправданий мы переходим к теме этого выпуска. У нас сегодня тему готовила Маша, поэтому ей слово.
2: Нарихиро начищает свои кожаные ботинки. Как и каждое утро, он надевает их вместе с костюмом, берет портфель в руки и выходит из дома. Вот уже неделю он делает вид, что все так же ходит на работу каждое утро, а вечером с нее возвращается. Он не может признаться семье в своем провале. Это было сокращение, которого никто не ожидал. Но сегодня день зарплаты. Он не может вернуться домой без денег. Что он скажет? Нарихира аккуратно побрился, попрощался с женой, сел в метро и никогда больше не возвращался. Спустя 10 лет его найдет французская журналистка ветхом отеле для работяг-паденщиков. Постаревший, тощий мужчина с опухшим лицом признается, что ему больно думать о том, как его искали родители. Он даже не знает, живы ли они еще. О жене и сыне он не упоминает. В пустой комнате без окон на полу изодраны татами. «Таких, как я, в сане тысячи», — говорит Нарихира. По официальным данным, 2020 года в Японии насчитывалось всего около 4 тысяч бездомных. Для сравнения, в США — 580 тысяч, в России Росстат в рамках переписи населения в 2010 году оценил количество бездомных в 64 тысячи, и с тех пор их официально не подсчитывали. Статистику по бездомным в Японии начали вести в 2003 году, когда после финансового кризиса на улице оказались тысячи людей. Тогда, по официальным подсчетам, их было более 25 тысяч человек. При этом, по слухам, в Японии каждый год добровольно разрывают все связи с прошлой жизнью и уходят в никуда десятки тысяч людей. По разным оценкам, здесь пропадает от 80 до 100 тысяч человек ежегодно. В 2015 году Национальное полицейское управление Японии зарегистрировало 82 тысячи пропавших, из них около 80 тысяч были найдены к концу года. Считается, что эти данные сильно занижаются. Например, для сравнения, в Великобритании поступило в тот же год около 300 тысяч звонков с сообщениями о пропавшем человеке, хотя в Великобритании живет только около половины населения Японии. Для добровольно исчезающих людей в Японии есть специальный термин дзюхацу. «дзёхадзу». По-английски его еще называют «джоухадзу», но я буду его называть на японский такой манер — «дзёхадзу». В переводе с японского это означает «испарившийся». Точная статистика по ним не ведется. Например, руководитель Ассоциации поиска пропавших говорит о 25 тысячах человек ежегодно. Это явление на протяжении нескольких лет исследовала французская журналистка Лина Може. Вместе со своим мужем, фотографом Стефаном Римаэлем она в итоге написала книгу, в которой собирала реальные истории, анализировала причины и изучала механизмы Цюхадзу. Все началось в баре в Париже еще в 2008 году, когда подруга рассказала Алине Можер историю, и это была история об исчезнувшей японской паре. Они не умерли, их не похитили, они просто намеренно исчезли посреди ночи без объяснения причин. Може и Римаэль, в конце концов, сумели разыскать семью из этой истории. В 80-х годах те открыли ресторан дамплингов, такие пельмешки японские. Они взяли крупный кредит, который не смогли погасить, когда разразился экономический спад. И вот однажды они вызвали ночных грузчиков и уехали. Муж сейчас работает строителем, жена на почте. Из их трех сыновей только один знает секрет их семьи. Куда же пропадают дзюхадзу? В Токио есть такой район, называется Санья, Именно там Лина Муже брала интервью у человека из превью нашего, которое я вот вам только что зачитала. В Токио-Санья, еще в Осаке, есть районы Камагасаки. Это те районы, где можно жить без удостоверения личности. Они даже отсутствуют на большинстве карт. В свое время такие неблагополучные районы, гетто, специально стирали, чтобы привлечь инвестиции и меньше отпугивать жителей соседних районов. Эти сообщества контролируются японской мафией-якудзой. Здесь быстро трудоустраивают, платят наличными, сдают дешевое жилье и не задают лишних вопросов. Человек может потеряться здесь на десятки лет. Теперь поговорим о причинах, почему японцы испаряются. Есть несколько основных причин. Вы, возможно, добавите какие-то свои, ну, можно порассуждать еще. Термин зохадзу появился еще в 1960-х годах. В частности, так называли людей, которые исчезали, чтобы расстаться с супругами. Официальный уровень развода в стране тогда, как и сейчас, был низок вместо того, чтобы проходить через множество бюрократических процедур, люди предпочитали попросту сбежать. Социологи отмечают, что в Японии легче исчезнуть, чем развестись. Нередки ситуации, когда женщины скрываются от домашнего насилия или сталкинга. Нареко сбегала от своего мужа. На все у было два часа, чтобы успеть выехать до того, как мужчина вернется. Вещей жена собрала немало, даже холодильник. Рабочие успели все сделать еще быстрее, и грузовик вместе с девушкой выехал из города. Вскоре она увидела дочь и мать, которые покинули дом ранее. Вместе они уехали туда, где их не найдут ни муж, ни родные, ни близкие, ни работодатели. Новые причины для исчезновения появились с чередой финансовых кризисов. Так было после кризиса конца 80-х годов. В 1991-м в Японии лопнул пузырь рынка недвижимости, и это вылилось в полномасштабный экономический кризис. В период с 1991 по 2001 в Японии называют потерянным десятилетием. В этот период количество дзюхадзу значительно возросло. Люди начали исчезать, поскольку не могли выплатить кредиты или теряли работу, а в японском обществе это считается постыдным. Япония плотно заселена, в 90-е годы, когда цена квадратного метра удваивалась каждый месяц, бизнесмены стали обращаться к якудзе с просьбой убедить жителей ветхих домов выселиться за компенсацию. Старое жилье сносили, а на его месте строили новое и дорогое. Входило в обязанности мафии также выбивание долгов. Из-за кризиса многие японцы брали микрозаймы, годовые проценты по которым могли превышать 100%. Тем, кто не расплачивался вовремя, угрожали и увеличивали сумму долга. Некоторые займовые компании такого рода и вовсе принадлежали мафии, так что в народе даже появился термин «ямикин» — деньги, одолженные у якудзы. Однако многие предпочитали не расплачиваться, просто сбежать. По слухам, в середине 90-х число исчезновений достигало 120 тысяч в год. В японском языке существует слово секенте. Оно означает, что человек должен держать марку, держать лицо, то есть сохранять какой-то достойный внешний вид. Он не должен показывать окружающим свои слабости и проблемы. А если же он не способен на это, значит он недостоин быть частью общества. Бывший строитель Юити вспоминает, когда его мать заболела, расходы на ее лечение, аренду и питание легли на его плечи. В какой-то момент денег стало не хватать. Юити обратился в займовую компанию и совсем скоро погряз в долгах. Сгорая от стыда из-за того, что он не смог позаботиться о матери, одним ранним утром в середине 90-х Юити просто сбежал. Все еще не избавившись от чувства вины, Юити говорит, «Бежать от общества значило умереть духовно». Здесь, в Санья, мы просто медленно добиваем наши тела. Рост числа Дзюхадзе также наблюдался после глобального экономического кризиса 2008 года. Надо сказать, что это был не худший вариант в этих ситуациях, потому что наряду с Дзюхадзе после экономических кризисов росло также число людей, которые выбирали суицид целые семьи лишались себя жизни и в общем это все было ужасно, но некоторые вот решали вместо того, чтобы покончить с жизнью, просто начать новую жизнь Нередко причиной исчезновения становятся крупные проигрыши в азартных играх. Салоны починка и игровые автоматы — крупнейшая форма азартных игр в стране. Это какая-то особая японская вещь, не похожая на какие-то другие азартные игры. Если вам интересно, об этом можно поподробнее почитать. Я могу потом прикрепить ссылку на статью про эти починку. Я даже не уверена, что я их правильно произношу. Я подожду, я нигде не слышала, как это произносится. Эта индустрия ежегодно зарабатывает более 20 триллионов йен, это около 200 миллиардов долларов, это по данным 2015 года. Это больше, чем совокупный доход Лас-Вегаса, Сингапура и Макао и около 4% ВВП.
1: Вот стопудов это игровые автоматы какие-нибудь.
2: Да-да-да, это игровые автоматы, но О-о-о. просто они, вот, какая-то там особая структура у этих вещей. Они выглядят как огромные комнаты, где стоят вот так вот автоматы, автоматы, автоматы и куча людей. В общем, похоже, веселая вещь.
1: Проверять я это, конечно, не
2: буду. Это шутка, если что. Иногда причиной исчезновения становятся провалы на работе или в учебе. Японцам бывает сложно отстоять свои границы вообще ни с кем-либо. Дело в том, что в японской деловой этике выстраивание отношений с коллегами — это часть работы. Поэтому любые межличностные проблемы могут негативно сказаться на всей дальнейшей профессиональной деятельности, на карьере, а также на психическом здоровье человека. Поэтому ухудшение отношений в рабочем коллективе — это довольно весомая причина исчезнуть для японцев. Студенты убегают из-за заваленных экзаменов. Некоторые, боясь провала, бегут заранее. Также в Японии сложился культ работы — в 2016 году более 20% японских компаний заявили, что их сотрудники работали сверхурочно более 80 часов в месяц. Эти условия обуславливают хорошо известное явление короши или «смерть от переутомлений». Я думаю, многие об этом знали, возможно, просто не знали, как называется. Официально ежегодно регистрируется около 200 случаев короши, но по оценкам экспертов реальная цифра может достигать 10 тысяч. Это какая-то ужасная цифра, но, насколько я понимаю, довольно сложно доказать, что это была смерть именно от переутомления. И вообще из-за того, что это считается нормой, многие даже не начинают, ну, родственники погибших даже не начинают каких-то там разбирательств. Поэтому эта официальная цифра тоже сильно занижена. Некоторым такой темп работы просто не под силу, поэтому они сбегают. В своей книге Лена Муже приводит еще несколько причин, по которым люди могут исчезать. Так, например, в ней есть история о матери, которая по вечерам забирала восьмилетнего сына после занятий в музыкальной школе. В один из вечеров она не пришла и не появилась больше никогда. У ребенка была инвалидность. Вероятно, его мать утратила веру, считает супруг, оставшийся воспитывать сына в одиночку. Журналистка признается, что ей трудно понять мотивы этих людей, ведь в европейской культуре чувство долга и стыда не так глубоко заложено в человека. И один из интервьюируемых, например, говорит, «Вы думаете, ну, это просто экзамен? Нет, я не мог сказать своим родителям, что потерпел неудачу». Согласно утверждениям американского антрополога Рут Бенедикт, на которую ссылается автор книги, японцы считают себя должниками своих старших предков, родителей, учителей и даже императоров. Необходимость отплатить им становится делом чести, а неспособность оправдать ожидания вызывает стыд. Люди исчезают или убивают себя прежде всего из вежливости, будто бы для того, чтобы не затруднять жизнь кому-то еще. Уязвимость японцев к неудачам, к потере их репутации, к отвержению очень легко приводит их не к разрушению других, а к саморазрушению. Многих это саморазрушение доводит до самоубийства. Може приводит следующую пугающую статистику. 33 тысячи японцев ежегодно заканчивают жизнь самоубийством. Это 90 человек в день. В одном только лесу Аокигахара, известном как лес самоубийц, ежегодно находят тела десятков людей. Кстати, если вы не слушали выпуск Саши про лес Аокигахара, обязательно послушайте. Он очень таинственный и загадочный. Да, ведь, Саш?
3: Саша? очень таинственный и загадочный.
2: И Саша тоже. Но исчезновение, к сожалению, не избавляет от чувства стыда. Один из испарившихся, которого журналистка встретила в токийском гетто Санья, признался. Я не спал нормально с тех пор, как ушел. Прошло должно быть уже лет 30. Это кошмар. В подтверждение можно еще привести случай молодого человека Сугимота. Это вымышленное имя. Он сын какого-то шишки крутого какого-то известного человека, но он сам про себя так рассказывает. Поэтому он представился вымышленным именем, и его не показывают в в документалках, показывают только часть его лица. Сугимота из-за проблем с бизнесом решил исчезнуть, оставив жену и трех маленьких детей. Через пару лет он задумался о том, что он хочет вернуться, пожалел об этом, начал общаться со своими детьми с помощью мессенджеров. Вот что он говорит. «Меня не покидает чувство, что я сделал что-то неправильное. Я не видел моих детей уже год. Я сказал им, что я уехал в командировку. Только мой старший сын знает правду. Ему сейчас 13. Я никогда не забуду его слов. То, что решил отец, это его жизнь, и я не могу это изменить. Он мыслит более зрело, чем я, правда». Сугимота однажды даже провел с детьми выходной, но вариант постоянного общения он пока не рассматривает. Говорит, что это станет возможным лишь тогда, когда он снова разбогатеет. Это не единственный случай, когда Цзюхатсу хотят вернуться в семью и не решаются из-за стыда. Стыд же зачастую мешает их родным и близким заявить о потере. Разговоры Цзюхатсу в приличном обществе избегают, это абсолютное табу. Когда Можея искала своих первых героев для книги, местные ее уверяли. Цзюхатсу — это просто легенда. Иные, услышав слово «Цюхатсу», и вовсе прерывали беседу. Более того, сначала журналистка даже не могла найти переводчика. Японские переводчики, узнав, с какой темой им предстоит работать, спешили вежливо отказаться от сотрудничества. В итоге работать на француженку согласился 50-летний Цзюн, специалист по теме якудзы. Но даже он сначала заявил, что не готов заняться таким делом. Дело в том, что трагедия Цзюхатсу не обошла стороной его семью. Во время одного из финансовых кризисов исчезли его тетя и дядя. Тетя позднее вернулась, постаревшая, овдовевшая и без гроша в кармане. Кузина приютила ее, но вскоре та снова исчезла. Социологи отмечают, что исчезновение человека из семьи из-за проблем — это большой позор для всех японцев. На помощь родным и близким пропавших приходят традиционные поверья. Издавна считалось, что если человек исчез, значит его забрали боги. То есть он им зачем-то нужен. Это помогает некоторым смириться с утратой. Но есть среди японцев и те, кто не может смириться и готов даже приступить через социальные нормы, чтобы найти своих близких. Среди них жители Токио Харуми и Масеи Миямота, чей сын Наори исчез 3 мая 2002 года. Попрощавшись с родителями, 24-летний Наори предупредил, что на ужин его ждать не стоит. После этого парень не появлялся дома несколько дней. Родители стали переживать, лишь когда им позвонили из токийской паромной компании и сообщили, что нашли рюкзаках сына на пароме, который прибыл на остров Кюсю. Это была конечная остановка маршрута. Контакты родителей были записаны в документах на оре, а самого парня на борту не было. Работники парома уверяли, что это не самоубийство. Они бы точно заметили прыгнувшего в воду человека. Может быть, он вышел раньше на несколько остановок или просто оставил свой рюкзак, чтобы запутать следы. Полиция отказалась расследовать дело, поскольку не было никаких фактов, указывающих на то, что произошло преступление. Денег на детектива у семьи не было, поэтому делом занялся брат Наори Цуйоси. Но, к сожалению, в своих поисках он так ничего и не добился. «Он был замечательным сыном», — говорит мать. Со дня его исчезновения она не притронулась к вещам, в его комнате только убирала пыль. Отец тоже не оправился от потери. После исчезновения Наори он 8 лет боролся с бессонницей. «У него не было причин уходить», — размышляет отец. «Ему все было интересно. Может быть, ему что-то предложили или во что-то втянули. От 500 до 2000 японцев были похищены Северной Кореей», — нежданно заявляет Масей. Мы не можем исключать такую возможность. Власти Японии действительно признали несколько случаев похищения японцев северокорейскими спецслужбами. Достоверно известно, однако, лишь 17 похищенных в период с 1977 по 1983 год. Ну, Простые японцы, естественно, не верят в эту цифру. Те, у кого пропали близкие, они вспоминают сразу эту историю и настаивают, что их близких похитили именно спецслужбы. Но Миэмото переживают свое горе очень деятельно. Супруги написали множество писем с просьбами активно заниматься проблемой пропавших без вести, мэр Токио и даже премьер-министру Японии. Они запускали петиции, в которых требовали, чтобы полиция больше времени уделяла распространению листовок и отчетов о пропавших. Несколько раз семью Миэмото приглашали на телевизионные передачи. По законам Японии, через семь лет после исчезновения человека можно объявить его погибшим. Но семья так и не воспользовалась этой возможностью. «Большинство людей, которые ищут своих близких, делают это тайно», — говорит Харуми Миямото. «Я знаю, что в обществе это не одобряется, но я должна была преодолеть это препятствие». «Годы уходят, мы стареем, нам нужно понять, что произошло. Но нашему второму сыну еще сложнее, ведь ему придется жить с этим гораздо дольше, чем нам». Мы просто хотим услышать от него хотя бы весточку. Он не обязан возвращаться. Очень грустная история. Я потом скину ссылку на документалку. Ее снимала CNN, и там вот подробно рассказывается эта история и показывают брата Наори. Очень грустно под очень грустную музыку. Теперь что насчет тех, кто по закону обязан искать пропавших? Вообще-то такие люди в Японии есть. Дело в том, что таких, как семья Миямото, немного. Большинство японцев настолько стыдятся пропажи своих близких, что часто не решаются сообщить об этом в полицию. В то же время в цюхацию нет ничего противоправного, поэтому нет основания для вмешательства полицейских. Полиция вмешается только если будет подозрение на преступление или несчастный случай. Право на личную жизнь здесь уважается очень строго. Человек может снять любую сумму в банкомате, и никто из его семьи не узнает о том, где это было сделано и каким образом. Члены семьи не могут иметь доступа к видеозаписям камер наблюдения, на которых их отец или муж запечатлен убегающим. Единственным выходом для семьи пропавшего в таких случаях становится найм частного детектива. А таких агентств в Японии великое множество, но, к сожалению, не у всех японцев есть на это деньги. Детективы обычно берутся за поиск пропавших только в течение пары последних месяцев и ищут их в игровых залах ботинка, о которых мы уже говорили, и дешевых гостиницах. Мать одного из пропавших молодых людей искала его самостоятельно. Она ездила туда, где он жил, искала его в соседних районах, подолго ждала, сидя в машине у его дома, надеялась, что он вернется, но бесполезно. По ее словам, в полиции сказали, что могли бы вмешаться, только если бы речь шла о на самоубийство. Но поскольку предсмертной записки не было, они ничем не могут ей помочь. «Я понимаю, что бывают те, кто преследует других людей. Они могут использовать информацию во вред. И тогда этот закон о защите частной жизни правильный. Но как можно одинаково относиться к преступникам и к родителям, ищущим своих детей? Согласно нынешним законам, не имея денег, все, что я могу сделать, это убедиться, что найденный труп не принадлежит моему сыну. Это все, что мне осталось». -летним Масайоши Миязава жил вместе со своей женой в доме престарелых. Она рассказывает, что он часто уходил из дома и убивал время на улицах города. После одного из споров с женой, он собрал свои вещи в сумку и отправился на улицу. Жена проводила его до железнодорожной станции и там потеряла из виду. Она ждала, что он вернется домой, но он все не возвращался. Через неделю она заметила, что с банковского счета пропало 100 тысяч йен. Она переживала, что он не сможет получить медицинскую помощь, потому что у него была эпилепсия, и в ну, в доме престарелых за этим следили. А там, где он сейчас был, она не знала вообще, что происходит, и может ли он получить нужную помощь. Поэтому она наняла частного детектива. Сама же каждый день ходила на станцию, надеясь его встретить где-нибудь в окрестностях. В интервью она очень... Тоже трогательно говорит о том, что каждый день, приходя домой в пустую вот эту свою комнату, она задумывалась о том, насколько она беспомощна и бесполезна во всей этой истории. Через три месяца детектив нашел Масаёши, но он отказался возвращаться домой к жене. Она пишет ему письма, он на них не отвечает, но работа детектива на этом окончена. «Этого достаточно. Извините». Все, что говорит жена аддактиву, напоследок по телефону. В каждой стране есть свои беглецы, пробавшие без вести. Но железные законы Японии о неприкосновенности частной жизни делают выслеживание дзюхадзю практически невозможным. Например, если человек не зарегистрирует свой адрес в мэрии, даже правительство не знает, где он находится. Не все уходят точно так же, как Масайоши, просто в никуда и действуют самостоятельно. Есть еще специальные фирмы, которые помогают дзюхадзу исчезнуть. Их называют ночными перевозчиками. С точки зрения японского права дзюхадзу — это не противозаконное явление, поэтому в Японии сформировалась целая индустрия — тысячи компаний, помогающих людям испариться. У некоторых есть даже собственные веб-сайты. Я, кстати, скину ссылку на один из сайтов. Там можно в браузере перевести и посмотреть, что на нем написано. Он очень большой. И там очень много, кстати, дополнительной литературы. Даже если ты не собираешься пользоваться услугами этой фирмы. Можно почитать там какие-то просто проспекты, у них там есть, ну, в общем, какая-то учебная литература, которой можно воспользоваться для самостоятельного дзюхадзуни.
1: Меня тоже поразило, что там чуть ли не учебники, учебные пособия выпускаются по тому, как скрыться незамеченным, какую записку оставить, чтобы тебя не считали самоубийцей, а наоборот перестали искать и отказали там близким в поисках. В общем, там целая система тайных знаков, что нужно делать, инструкции.
2: Ну да, если ты оставишь записку и будет подозрение на самоубийство, то тебя начнет искать полиция, а никому это не надо. Ну, в смысле, из этих, из исчезнувших чаще всего. Эти фирмы называются Юнигея компания или магазин ночного побега. Хотя переезд не обязательно происходит ночью, но вот такое вот у них есть тайное словечко. Такие компании работают быстро, не задают лишних вопросов. Некоторые имеют специальные квартиры, в которых можно побыть несколько дней. Иногда Юнигея сообщают родным пропавшего человека, что с ним все в порядке. Он просто не хочет продолжать жить той жизнью, которая у него была. Кстати, из всех историй Цюхацу, которые я прочитала, услышала и посмотрела, ни одной не было там, где бы сообщили человеку о том, что его Цюхацу пропал и с ним все хорошо. Наверное, это был бы довольно удовлетворительный вариант для меня. Но нет, нет, они ничего не говорят.
1: А у тебя кто пропал? У меня? Так что, наверное, это был бы для меня довольно удовлетворительный вариант.
2: Ну, Кирилл, ты же понимаешь, что я каждую эту историю на себя примерила.
1: На себя, понимаю.
2: Когда я ее читала, я уже и в роли Дзюхадзу побывала, и в роли этой бабулечки, которая искала своего мужа, он не хотел возвращаться домой. Так что я уже тут все глаза, знаешь, проплакала. А вам принесла уже переработанный вариант. Это еще переработанный вариант, ребята. Все, Хатори владел одной из таких компаний. Вернее, изначально это была обычная транспортная фирма, которая помогала с переездами. Но однажды в баре к Хатори подошла женщина, попросила помочь исчезнуть, потому что ее муж погряз в долгах, и женщина не хотела, чтобы он разрушил ее жизнь тоже. Хатори согласился, и после этого мужчина разместил объявление о том, что его компания помогает с юни ночными переездами. Потенциальные клиенты быстро смекнули, что к чему, и вскоре Хатори едва успевал обрабатывать заказы. За ночные перевозки он брал 400 тысяч йен. Это в три раза больше, чем за обычный переезд. Впоследствии Хатори написал об этом книгу. Также он консультировал э, режиссера японского Такахита Хару, который в 90-е снимал трагикомический сериал о японцах, которые решили испариться. Хотя, по словам Хатори, многие ассоциируют Енигэ с трусостью, ему самому, на его взгляд, стыдиться не за что. Он помогал людям найти дорогу к лучшей жизни. Миха Сайта, владелица компании по ночным переездам, тоже считает, что помогает людям. Она сама когда-то сбежала от прошлого, после которого у нее на щеке остался шрам. Сайта рассказывает. «Тогда еще не было законов, защищающих жертв домашнего насилия. Полиция могла попросить обидчика остановиться. И только». Я взяла собаку, села в машину и исчезла. Сайты считают, что ее компания и ей подобные помогают заполнить пробел, который возникает из-за бездеятельности полиции и социальных служб. Япония приняла свой первый закон о домашнем насилии только в 2001 году. По официальным данным, на 2019 год одна из трех японок страдает от домашнего насилия. Некоторые эксперты считают, что фактические цифры могут быть намного выше не понимаю, куда еще выше. Да-да, что вообще одна из трех капец. При этом только 3% женщин обращаются в полицию. Почти все мои клиентки обращались в полицию и писали заявление, но полицейские не оказывали реальной помощи, говорит Сайта. Когда что-то случится, тогда и приходите, говорили полицейские. Это она сказала в... Блин, я смеюсь не потому, что это смешно, а потому что это, капец, как знакомо. В общем, ребята, география не решает некоторых проблем. Компания сайты берет за переезд от 50 до 300 тысяч йен, в зависимости от сложности. Если вы берете с собой детей или, например, уклоняетесь от взыскания долгов, то переезд будет стоить гораздо выше. Женщина помогает всем, кроме тех, у кого есть проблемы с законом. «Я никого не осуждаю. Я никогда не говорю. Твой случай недостаточно серьезный. У каждого в жизни свои трудности», — объясняет она. Каждый день ее компания получает от 5 до 10 запросов. Большинству людей просто требуется консультация юриста, но компания утверждает, что благодаря их деятельности ежегодно исчезает от сотни до 150 человек. Всего сайта за свою карьеру помогла исчезнуть примерно полутора тысячам клиентов. История девушки, про которую я раньше говорила, Норико, ей тоже помогла сайтам, которая уезжала от мужа-абьюзера. И в документалке есть момент, где они едут вместе в машине, сайта держит ее за руку. Девушка рассказывает, как она реально ходила в полицию, как муж ее пихал, толкал, показывает синяки свои, ну как она очень нервничает, когда рабочие грузят все ее вещи, а вещей там действительно очень много. Еще сайты рассказывают, что ей приходится иметь дело с разгневанными бывшими. Худший случай в ее практике, когда бывший муж ее клиентки достал самурайский меч. Японские законы не запрещают бизнес напрямую, хотя часть механик, используемых в этом бизнесе, все-таки лежит в области полулегальных действий. Например, чтобы помочь клиентам исчезнуть, сайты говорит, что 22 филиала ее компании могут оформлять фиктивные контракты на мобильные телефоны или, например, перенаправлять почту в квартиры для отвода глаз. В случаях преследования компания может проверять автомобили и дома на наличие жучков и устройств слежения. В Японии есть ассоциация поддержки семей пропавших, которые основали несколько детективов в 2002 году. Директор этой небольшой организации, детектив Сакея Фурути, взялся за такую работу неспроста. В истории его семьи был один случай дзюхацу и один случай суицида. Родственник другого детектива тоже покончил с собой. В их ассоциацию поступает около 300 обращений в год. Обращающиеся опасаются, что их пропавшие близкие совершили самоубийство. Поскольку суициды обычно случаются в первые 2-3 дня после исчезновения, действовать детективам нужно быстро. Определить местоположение пропавших можно по банковским транзакциям, но по закону детективы не могут получить доступ к этим данным. В результате поиски исчезнувших могут затягиваться на годы, а из-за того, что ставки у сыщиков высокие, многие расследования заканчиваются едва начавшись. Я нашла информацию, что в месяц на сыщика уходит примерно 1,8 миллиона иен. Это какие-то...
1: Нереальные вообще цифры.
2: Конские цифры, на мой взгляд. Одно из популярных мест для самоубийств в Японии, помимо леса аокега про который рассказывал Саша в своем маленьком выпуске, это скалы Тадзимба на берегу Японского моря. Здесь в 2003 году берет начало еще одна публичная организация «Общество по предотвращению самоубийств». Ее основатель Юки Осиге, бывший полицейский. Помимо публичной работы по освещению этой проблемы, бывший офицер изо дня в день патрулирует местные скалы вместе с добровольцами. Сига также выступает на конференциях о суициде, публикует статистику и всячески пытается больше рассказывать об этой проблеме публично. Во время этих патрулей Сига пытается найти несчастных, готовых прыгнуть в море. Благодаря этому дозору к 2018 году его организация спасла больше 600 японцев. Сига распознает самоубийц по темной одежде, а еще у них в руках обычно нет ни сумки, ни камеры. Я осторожно подхожу и тихо говорю. «Как вы?» как вы? как? вы, Они краснеют или начинают рыдать. Часто это все, чего они ждут – одного слова или жеста. Сига приводит их по тропе до парковки неподалеку и приглашает в местный магазинчик. Для него тепло и пахнет чаем, а еще время от времени в него заходят волонтеры – бывшие полицейские, буддийские монахи, студенты психологических факультетов и люди, которым Сига помог раньше. Когда-то Юкио открыл этот магазин, чтобы финансово поддерживать свою организацию, а теперь он стал настоящим местом силы. Среди посетителей бывший таксист из Токио по имени Харуки. Когда в 65-летнем возрасте он попал в аварию, у него парализовало руку. Внезапно он остался без работы. Он пытался повеситься изначально, но неудачно. И в итоге Харуки забрался на скалы Тодзимба и стал нерешительно бродить, обдумывая прыжок. Тогда к нему подошел Юкио Сиге. «Давно уже никто не говорил со мной с такой добротой», — вспоминает Харуки. Сочувствие постороннего человека оказалось достаточно, чтобы отказаться от прыжка. Личные горести, впрочем, — это лишь предлог для самоубийства. Истинные причины суицидов, считает Сиго, лежат глубже, в том числе исчезновение людей, также он приравнивает к тому же. До да, отчаяния японцев доводит с одной стороны. Воспитание на идеалах максимальной исполнительности — самоотречение и раскаяние, а с другой — социальная незащищенность вследствие финансовых кризисов, которая только усугубляется бесприцепностью мафии, спекулянтов и злоупотребляющих своей властью начальников. Если люди выбирают исчезнуть, это в первую очередь значит, что с нашим обществом что-то не так, и никто не делает ничего, чтобы это исправить. На этом у меня все. Благодарю за внимание. <связать> <связать> Что я хотела с вами обсудить в связи с этой историей? Во-первых, Кирилл, насколько хорошо я подготовилась?
3: <связать> По пятибалльной шкале. <связать>
2: Нет, Кирилл, ты же тоже готовил эту тему. Может, тебе есть что добавить?
1: Да, ну я на самом деле просто наткнулся на эту тему. Я не супер сильно далеко в ней ушел. Я помню, что я наткнулся как раз-таки на какое-то интервью или какой-то эссе, я уже сейчас не вспомню режиссера, который как раз снимал вот этот вот сериал, как мне кажется, про который ты говорила. Хотя я там не знаю в переводе считала это как фильм.
2: А есть еще и фильм. Я просто про него не стала рассказывать. В 1967 году вышел фильм ⁇ Человек исчезает ⁇ режиссера Шахея и Мамуры.
1: И в этом фильме он снят в таком псевдодокументальном жанре. Там как раз таки женщина, которая пытается разыскать своего мужа. И это настоящая женщина, у которой пропал муж, она действительно думает, что режиссер помогает ей найти ее мужа. На самом деле, это фильм о ней, который такой. они снимают. Они дают ей подставного журналиста, который с ней ходит.
2: Капец.
1: Они как бы ставят ее в такие искусственные ситуации и наблюдают за ней в этот момент.
2: Это очень жестоко, мне кажется.
1: Это очень жестоко. Этот фильм позднее много осуждали, вот как раз-таки, за этот подход. Но режиссер говорил о том, что мне было вот интересно прикоснуться к этой личности. И типа вот мы только в первую секунду думали, что она вот такая вся паинька. Как только она поняла, что она снимается в кино, она вообще изменила полностью свою личность, она стала заигрывать вот с этим корреспондентом, которого актера и подставили. Она типа там к нему приходила ночами. Ну, короче, вот он просто ее обхаивает в этом интервью полностью. Он говорит, что типа ей вообще не важно было, найдет она мужа или нет. На самом деле, она вот только хотела сниматься. Как только мы говорили, что мы не будем тебя больше снимать, она начинала устраивать скандалы. И, в общем, там, короче, такая потом пошла какая-то замута, что я погряз в этой истории. И бросил ее.
2: Он решил выбрать страдающую женщину и обосрать ее в своем фильме, да просто. <связать> да,
1: да, примерно так. Но посмотреть, конечно, захотелось, что как эксперимент, сомнительно, очень плохо, но интересно. <связать>
2: <связать> <связать> ну я вот не нашла, к сожалению, нигде не ни сериал. Было короче несколько фильмов, которые назывались Юни Г. В общем, там сериал, про который я говорила ранее. Там про выдуманную фирму вот этот вот Юни Г. Она называется Санрайз. восходящее солнце и в нее обращаются там разные люди. Вот, видимо, видимо, что-то происходит. И там сначала вышло три фильма, потом был вот этот сериал, или, короче, они там как-то перемежаются. И потом я прочитала еще вот про этот фильм, но я, к сожалению, ничего не нашла, где можно это посмотреть. Может, я плохо искала. Я особо, если честно, конечно, не желала это видеть. Я хотела с вами обсудить, как вы вообще вот считаете эти законы, защищающие персональные данные человека в Японии, мне показалось, что, с одной стороны, это очень круто, потому что вот таких женщин, как у Нарико, есть возможность уехать, и она уверена в том, что, ну, точнее, никто, наверное, не может быть на 100% уверенным.
1: Ну да, ну практически быть уверенным в том, что ты скрылся, все, ты сменил личность, можно сказать. Твоя прошлая жизнь закончилась, ты с чистого листа все начал.
2: Да, да, да. И что ее не найдет там ее муж, за которого она не могла уйти. С одной стороны, это классно. Но с другой стороны, если вот этот мальчик, 24-летний, который действительно сбежал, там еще запутали следы с его рюкзаком, и он действительно не выходит на связь ни со своим братом, ни со своими родителями уже 21 год. Это ужасно жестоко со стороны мальчика.
1: Меня, в принципе, поражает, что в Японии можно просто вот так вот взять и исчезнуть. Именно столько уже мы в наших реалиях представляем себе все проникающие государства, которое хочет про тебя знать с каждой секундой все больше и больше, и от которого никуда не скрыться, но следит за тобой 24 на 7. Что, в принципе, осознавать такую возможность для меня было очень удивительно. Плюс, конечно, вот это именно защита данных даже внутри от самих себя, да, тогда полицейские не могут без должного там обоснования к этим данным попасть. Тоже восхищает меня. Я считаю, что это очень хорошо, конечно же. Понятно, что это жестоко, но мне кажется, что 24-летним все-таки не мальчик уже. И если человек принял такое решение для себя, которое он считает единственно верным, наверное, никто не может не позволить ему это сделать и считать, что у него нет такого права. Мне кажется, что оно у него есть. Другой вопрос, конечно же, в том, что за этим стоит. Если мы говорим о японской культуре, где главенствует вот это вот понятие «стыда», из-за которого, в принципе, человек такой, ой, я не сдал экзамен, начну-ка жизнь с чистого листа, пусть больше никто никогда меня в этом мире не увидит, из моих знакомых. Это, конечно, уже звучит немножечко нездорово.
2: Ну да, мне, короче, нравится, что закон защищает людей, которые хотят исчезнуть. Мне это прям нравится. Я хочу
1: исчезнуть. Прямо сейчас.
2: Нет, я не хочу исчезнуть. Я поняла, что я не смогла бы, наверное, так поступить, но у меня и воспитание, собственно, другое. Мне ни за что не стыдно.
1: Так, ну, Аня Саша что думает по этому поводу? Исчезнуть
0: хотите? У меня вопрос есть только. В смысле, ну вот они исчезли. У них же должен быть какой-то паспорт или документ какой-то. Просто вот ты, Машка когда рассказывала, ты несколько раз говорила про новую жизнь. Так новая жизнь предполагает же какие-то ну, что-то лучшее. Ну, типа, как они живут? Если они живут все эти годы, оставшиеся в гетто без имени и работая
2: подёнщиками, но это такая себе новая жизнь? Такая себе, я согласна. Нет, нет, так не все живут. Например, сайта вот это, которая организует переезды, она в основном рассказывает про женщин, которых она списает. Uh-huh. В общем, они все для них делают, все организовывают под ключ. Насколько я понимаю, в Японии не обязательно регистрироваться официально там, где ты находишься. Там нет такого, что ты обязан там, иметь паспорт, иметь прописку, там такого нет. То есть, если ты хочешь, ты оформляешь. Ну, они открыто не говорили о том, что они делают поддельные документы. Но если учесть, что все таки во-первых, документалка, которую я посмотрела, которую снимала CNN, там практически ни у кого не показывают лиц. Ни у этой сайты. Не у норикон. То есть, как бы, это девушки, которые скрываются, во-первых, от мужчин, от которых они пострадали. Не мужчины, вот эти вот, которые тоже дают интервью, они тоже не показывают свои лица. В общем, ну, это возможно еще из-за того, что вот этот культ стыда там есть, и все такое, и вообще это табу об этом говорить. Но я предполагаю еще, что все-таки там не совсем это все легально происходит. Ну считайте вот эти люди, которые живут в вот в этих районах без регистрации, они в основном либо ну, вот на какой-то тяжелой работе работают, получают деньги каждый день, либо они работают на якудзу.
3: У меня тоже им было вопрос, кто крошует эти фирмы все, которые это организовывают.
2: Но фирма не факт, что крышует Якудза. Вот эти районы точно держат Якудза.
3: Ну, районы плюс сервис по доставке и обстройству человека в этом районе, как будто бы это одного.
2: Ну, вот сайты перевозят своих вот этих спасенных женщин не обязательно вот в эти районы. В этих районах живут в основном мужчины. И вообще среди пропавших больше всего мужчин. Причем по всему миру. Ну
1: да. И когда мы говорим о том, что новая жизнь, это значит, что это лучшая жизнь, если мы присмотримся к любой почти из этих ситуаций, там вообще далеко не всегда их предыдущая жизнь была замечательной. Ну, кто-то там сильно разорился, а кто-то и вот изначально, как Маша рассказывал про студента, который там жил в малюсенькой коморке, которая вся завалена каким-то там хламом, И вот он примерно в такую же коморку на несколько метров и переехал, и живет себе без документов, работает на какой-нибудь вот такой однодневной работе. Не то, чтобы человек сильно прям там меняет, часто шило на мыло.
2: Да, просто проблема вся, когда люди хотят исчезнуть, на них совершается гигантское давление. Ты поссорился там с коллегой на работе, это провал. Ты дальше не выстроишь нормальную карьеру, ты не станешь успешным, ты не станешь там гордостью своей семьи. Старшие будут в тебе но, а, скорее всего,
1: наоборот, будешь позором позором
2: семьи. семьи, да, будешь. Лучше вообще тебе тогда с ними больше и не видеться никогда. И чтобы они даже не знали, жив ты или мертв, чем ты будешь их позорить. Вот, вот в чем проблема. Проблема, как раз в восприятии. Какой-то вот этой вот особенности, с которой невозможно жить. Как можно жить под таким давлением? Ну, не
1: забывайте, что именно в японской культуре появилось понятие Харакири, когда самураи сами себя убивали в случае позора.
2: Харакири вроде же там друг убивает тебя.
1: Ну Нет? там разные способы, И сами когда тоже. Может, по-другому называется, я не очень далеко в японскую культуру вхож.
2: Ну да, 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 стыд, позор — это вообще очень важные для них понятия. Ну да, вообще просто как будто
0: бы сложно даже, вот я пытаюсь даже просто это как-то представить. Ну понятно, позор там и какой-то стыд, наверное, каждый испытывал в своей жизни в разные степени, конечно. Но все равно, получается, на одной чаше весов лежит это, а на другой чаше весов лежит твоя жизнь, там, твоя квартира, твое общение, там, ну, то есть твой комфорт какой-то, привычность какая-то, ну не знаю, что это такое. Я просто не, не представляю такой градус давления, чтобы выбрать все-таки отказаться от всего, но избавиться от этого давления. Это, видимо, все равно очень сложно даже представить нам, поэтому, наверное, если бы это было все не так сложно и не так серьезно, и не было бы такого количества, потому что одно дело там убежать от какого-то абьюзера мужа, ну это понятно, или там от долгов, если тем более ты, например, задолжал мафией, там твоей жизни угрожают, например. А другое дело просто, типа, не сдал экзамен или на работе там какие-то проблемы. Не могу представить даже просто.
1: А желание начать с чистого листа у кого-нибудь было? Есть
3: обстоятельства некоторые, которые примерно погружают тебя в то же самое
2: состояние. Да, кстати, когда эти обстоятельства случились, у меня иногда было несколько... Из-за того, что я не знаю, что такое, в принципе, возможно исчезнуть из своей жизни и начать какую-то новую, но у меня иногда прям было непреодолимое какое-то чувство просто не быть здесь вот сейчас. Просто куда-то, не знаю, переместиться в какую-то другую вселенную. Особенно, когда говорят, да ты уедешь, да там то же самое. Ты что думаешь, типа, ты уехала и такая умная, типа, одна, что ли? Да там то же самое, везде одни и те же проблемы. Куда бы ты ни уехал, везде будет то же самое. И у меня реально были какие-то моменты, когда я не видела вообще просто никакого света. И я думала, что... Вот сейчас бы не было меня просто, и все. Не то, что я хотела. Хотела какие-то <с-> противозаконные <с-> вещи сделать, которые осуждаются Роскомнадзором. Нет-нет, я об этом не задумывалась.
3: Ну, это, кстати, на самом деле классный тезис, Маш, по поводу этого, потому что, ну, типа, вот в, твоё, в твоей истории человек как бы, он уходит от этой социализации, социальной ответственности на работе, в семье и все такое, но в конечном итоге он останется наедине сам с собой. И порой вот эти проблемы как бы тебя очень сильно еще больше вгружают. В некоторых моментах хочется, наоборот, быть социализованным и со своими близкими, там, родными, друзьями, коллегами, чем, как бы, абстрагироваться, сменив э, обстановку города, района или еще чего-то. Непонятно, короче, как в этом случае оценивать выигрыш того или иного выбора, потому что, побывав в этой ситуации, ну, не в такой, конечно, но примерно в такой, скажу так, что это нифига не просто. И даже ты думаешь о том, что не факт, что это решение правильное, и, как бы, непонятно, что было бы, если бы ты это решение не принял, когда у тебя слишком сильно... Обострено вот это чувство загона самого с собой. Ты как бы еще хуже сделаешь вот этим вот решением сбежать, сменив район, город, страну и так далее. Но это я на своем опыте просто говорю.
0: Ну да, но при этом у тебя остается, ну, все равно, какая-то связь со своей прошлой жизнью. Ну, а тут, как бы, вообще другая ситуация. То есть, получается, ты живешь уже не там Маша Иванова, а уже вообще какой-то другой человек, и все, у тебя вот ну, никогда больше не будет. То есть, там, типа, 20 лет, да, там люди не общаются там, с семьей, с детьми просто. Ну, то есть все, как бы просто вышагиваешь из своей реальности и в какую-то другую погружаешься вообще.
1: Вот чувак, который такой, ну, я не общаюсь уже долгое время со своими детьми, единственное, кому я это мой 13-летний сын, я с ним по СМС общаюсь. Я вот представляю себе... Ты такой куда-то сбежал, там потом еще отправляешь смс к своему подростковому сыну 13-летнему. Просто какая-то должна быть травма. Твой отец такой: ну, извини, я решил вообще удалиться из этой жизни, я не собираюсь все это тащить. Ну, ну, все пока.
2: Это вообще очень грустная история, потому что там показывают этого мужчину, и у него вообще-то была нормальная жизнь. Единственное, его не устраивали отношения с женой. И он говорит, что если бы у него, наверное, были хорошие отношения с женой, он бы еще подумал, типа, исчезать или не исчезать. А раз они были не очень, и бизнес его прогорел. И он опозорился. Ну, у них был семейный еще бизнес, короче, который ему в наследство достался. Он не вынес этого позора просто, и он сказал всем своим детям, что он уехал по рабочим делам в командировку. И, видимо, старшему только признался, что вот он действительно хотел исчезнуть. И я вообще поразилась, как вот этот мальчик 13 лет человеку, он говорит: это выбор моего отца, я типа не имею права в него вмешиваться. Но в то же время очень грустно, когда он встретился со своими детьми, и они там играют, катаются на аттракционах. Он говорит: я не могу к ним вернуться, я еще недостаточно богат. Я думаю, да этим детям, вот какой ты там, блин, не есть, лучше ты будь бедный отец, но ты будешь рядом с ними. Зачем быть богатым? Зачем быть, блин, там непристыженным и гордым? Надо просто быть рядом вообще все вот эти истории, которые я читала, и думаю, господи, как люди мало разговаривают друг с другом. Ведь в большинстве из этих историй, в тех, которых я прочитала, с которыми познакомилась, можно было все решить, просто поговорив.
1: Ну да, даже история, с которой ты начала, когда мужчина такой продолжал ходить на работу, с которой его уволили, лишь бы только ничего не объяснять. Да. Я покажу до конца месяца, когда мне должны заплатить зарплату, а потом будет, что будет. Реально очень большие сложности вообще с разговором любым. Этим меня и зацепила когда-то вот эта история, когда я только узнал про такое тем, что здесь куча вот этого стыда, который я ненавижу всем своим сердцем. Мне кажется, что это прям вот такой-то большой корень зла и то, что он распространен так сильно, прям на целую вот нацию, на целую страну. Ну это просто вообще не разрывает мозг. Я тоже смотрел какой-то сюжет, там был такой пожилой уже мужчина и он рассказывал о том, что он очень давно не видел своего сына и что единственное, что дает ему знать, что он еще жив. Это то, что он кладет ему на карту деньги и потом проверяет, что с баланса они были списаны. Все, это вся его связь со своим сыном. Он не знает, что там с ним происходит, но надеется, что у него все будет хорошо, потому что вот деньги он снимает там где-то на другом конце страны.
2: Мы с Аней тут недавно обсуждали, как вычислить свои какие-то там психические (laughs) проблемы. Ладно, не психические, психологические проблемы. Можно вычислить потому что тебя триггерит, например, в фильмах, там, в мультфильмах, в песнях, в общем, в каком-то творчестве. Или
1: в историях в подкасте.
2: Или в историях в подкасте, да. Но мои психологические проблемы уже всем понятны. Пишите в комментариях.
1: и я напишу тебе ответ.
2: Спасибо. Я поняла, что у меня основная триггерящая тема — это родительско-детские отношения. И когда в фильме какой-нибудь трогательный момент между ребенком и родителем, неважно, какого они возраста, может быть, уже там обоим одному 80, другому, там, не знаю, 55. Но для меня это всегда какой-то очень такой животрепещущий какой-то момент. Меня очень удивляют и разбивают просто сердце мне истории, когда родственники из-за какой-то фигни ссорятся и не общаются несколько лет. Мне так горько от таких историй.
1: А это вообще не редкость Это шо?
2: просто вообще, я даже... Это не редкость, и это так глупо, и так просто невыносимо как-то больно, потому что, блин, японцы, я сейчас знаю, почему они так делают. Они, блин, живут по 90 лет в среднем. Но мы с вами живем по 60, ребята. Нам вообще нельзя так делать у нас люди выходят на пенсию и все недалеко там <laughs> уже но ну, это статистика такие дела говорит я не виновата поэтому я вообще просто я от таких историй когда человек уходит и исчезает и просто его пожилые родители говорят ну вот мы тут уже оба слух начали терять то есть, если он нам позвонит, мы уже его голос не услышим. Так вот, мы теперь надеемся, что нам хотя бы фотографию отправить, потому что мы еще немножечко зрячие. Вот мы теперь боимся, что еще и зрение потеряем и фотографию не увидим. И вот у меня просто сердце разрывается от таких историй. Ребята, если сказал. вы давно не общались Ужасно. с кем-то из своих близких из-за какой-то фигни, пожалуйста, позвоните им, потому что ну, ничего нет такого серьезного в жизни, что это как-то бы оправдывало. Ну, мне так кажется. Даже если у вас разные позиции по какому-то вопросу. Нет. Это никак не оправдывает. Все, я ушла в морализаторство, простите. Я сказала, это три тема.
1: Ну, иногда, понимаешь, люди не разговаривают, потому что это еще и сепарация сложная происходит. Поэтому здесь, ну, нужно все-таки на свою ситуацию смотреть внимательно, я считаю. Меня удивляет, что никто из вас не сказал, что вы хотели начать жизнь с чистого листа. Чего никто не хотел? Я вот прям помню какой-то свой период жизненный. но ну, это, правда, давно было еще там, какие-то типа, студенческие какие-то годы или постстуденческие, когда я прямо... Ну, как-то вот это была у меня назойливая какая-то мысль, что, блин, как было бы прикольно вот сейчас просто вообще переместиться в другое место на этой планете или, наверное, в этой стране, представиться другим именем и просто начать жизнь по-другому. я не знакомый с кого. Так ну все, тогда и ладно. Заворачиваю эту тему, я к психологу пойду. У
2: тебя как будто бы какое-то представление было о том, что это возможно. У меня никогда не было такого представления. Я говорю, у меня бывали, случались какие-то моменты, когда я понимала, что я не хочу сейчас здесь быть. Но так, чтобы у меня был какой-то план куда-то переехать. О, нет, спасибо. Там же надо с новыми людьми знакомиться. Ты что, издеваешься? Я помню,
0: что единственное, что я смогла
2: вспомнить, вот вайбы какие-то вот этого ощущения, это
0: когда были какие-то проблемы в школе. Я помню, что у меня был один раз тройка в четверть, а для меня это было, короче, трагично. И я не знала, как об этом сказать. Я, по-моему, рассказывала в каком-то выпуске, что я там заливала свой... Пыталась, короче, это скрыть, затереть иголочкой. Исправить тройку на четверку, у меня не получилось, я протерла дневник до дырки. И в итоге я залила его клеем типа, чтобы сказать, что Ну, это случайно типа, произошло, чтобы скрыть, короче, следы. И вот в этот момент, когда это все происходило вот эти вот все страдания мои по скрытию информации, вот тут вот у меня было желание кое-нибудь переместиться и не испытывать последствия. А вообще я поняла, что у меня стратегия такая, когда есть вот какая-то вот такая ситуация. Ну, мне, конечно, не было таких серьезных ситуаций. Но вот если мы говорить по мелочи, то у меня стратегия вот, мне кажется, с детства какая-то соврать придумать что-то. Я вот уже про это думаю сейчас много. Откуда у меня вот это вот? Реально, просто даже по какой-то мелочи мне проще вот не говорить правду, а просто, ну просто, без разницы вот так вот сказать, все, мне так проще, и все. И не надо как бы испытывать ни стыд, ни вину, ничего, там отмазалась, как бы все, ситуация прошла, можно двигаться дальше. Мне кажется, это вот как раз-таки с той поры. И сейчас я пытаюсь вот как-то контролировать себя даже в каких-то мелких вещах, когда мне проще просто на автомате сказать какую-нибудь неправду. Я себя заставляю либо вообще ничего не говорить, либо сказать правду, и это очень сложно. Ну, то есть я не говорю сейчас о каких-то вымышленных жизнях там или еще нет. Это вот именно все по каким-то. Аня, ты сейчас
2: правду нам рассказываешь? А вы попробуйте. Теперь мы не знаем.
0: Так что у меня вот такая вот стратегия, вот такое воспоминание только, вот так вот, чтобы прям фантазировать, что вот начать бы все не сначала именно с чистого листа такого У меня не было никогда.
1: Ладно, мне есть о чем подумать.
2: Так, Кирилла, что тебя больше всего триггерит в фильмах? или книжка.
1: У меня тема стыда тригерит. Я сегодня тоже на нее И вообще эта тема меня привлекла именно потому, что настолько сильно это здесь проявляется. Меня прям это
2: бесит. Ладно, бесит. Окей. А ну типа вот над чем ты в фильмах плачешь обычно? <смех> обычно уже у тебя это. Меня, да я просто уже тогда ничего
1: не смотрел, чтобы прям плакать. Ну, не могу вспомнить. Честно.
2: Ладно, это тебе домашнее задание и вам всем, ребята, домашнее Поплакать задание. Подумать над фильмами. Подумать, над чем вы в фильмах плачете. Ну, это правда интересное исследование. Саш, давай ты расскажи. Ты точно плачешь?
3: Ну, Я вообще всегда плачу, на
2: моя команда. Ты, наверное, на расставание. Ну да, то есть здесь именно речь не о том, что типа
0: там не знаю кто-то умер или котеночка сбили на машине, да. А вот именно какой-то, вот что-то особенное, что больше всего выбивает слезу там или какую-то эмоцию сильно.
2: что прослеживается там в нескольких произведениях. Ну Вот, например, ты говорил, по-моему, что ты в этом как он называется этот фильм, где поют все и танцует Райан Гослинг
1: это я всегда реву. Я тоже. То есть Сашу триггерят поющие люди?
3: Нет, меня триггерят красивые любовные истории, которые там, они поющие Вот,
2: вот, вот. Мне кажется, что у Саши какой-то этот амурно-тужурный.
1: Амурно-тужурная травма, это надо называть, может. Нет, и, кстати,
3: про не Амурные тужурный я помню, что последний, вот ясно, что меня пробило на слезу, это Кит. Я посмотрел, когда смотрели фильм Кит который у взял. С Брэндоном Фрейзером, скоро. да? Да, да, да. Я заплакал в конце. Вот. Я
2: боюсь пока. Я тоже боюсь Я
3: боюсь. Отличный подкаст. Запишите.
2: Я боюсь. У нас такой подкаст. Я отец до сих пор не посмотрел, потому что я боюсь. Ну,
3: этот вообще тоже как бы в ту же калитку
2: Да, но это как будто бы такие фильмы, над которыми все плачут. У меня есть, например, такие примеры, когда очень смешной идет мультик. Никто не плачет, все смеются. А я Фу, потому что там какой-то вот этот момент. Мама, папа там, что-то вот такое.
1: Да, да, надо поисследовать эту
2: тему отдельно. Еще подумайте немножечко.
0: Я просто порекомендую офигенный просто сериал, в котором есть как раз то, что меня триггерит. Одно из. Он называется «Уэйн». Возможно, вы его про него слышали. Он типа 2019 что ли, годы. Короче, он про подростков. Если вот вы любите такое подростковое. Короче, про парня 15-16 летнего, у которого там все плохо в жизни, и он неконтролируемо гневается на всех и бьет всем морды. И он берет девчонку первую попавшуюся знакомую, и там начинается такой роуд э, муви Они едут э, из одного штата в другой, чтобы забрать машину его отца, которую когда-то там угнали. Ну, в общем, там не буду рассказывать историю. Вот он такой вообще э, несчастный, травмированный, плохой бэд-бой. и девчонка тоже у нее, она чуть его помладше, но у нее тоже такая сложная семейная ситуация. Там постоянный мордобой. Это от создателей Дэдпула в общем, сериал, поэтому можно примерно представить какой там вайб. Но там просто такие офигенно нежные отношения между двумя вот этими вот персонажами. И я смотрю на них, там очень мало романтических сцен, там в основном мордобой. Я надеюсь, не между ними. Нет, нет, не между между ними. Вот, но там какие-то вот просто какие-то мелочи, вот какое-то прикосновение там руки. Или какое-то какое-то слово, или какой-то взгляд, вот какие-то вот такие прям совсем мелкие штуки между ними, которые происходят. И вот меня просто это. У меня постоянно глаза на мокром месте, потому что я думаю, что это какие-то вот такие вот мелочи без слов, которые показывают какую-то вот близость между людьми, такую вот на каком-то суперглубоком уровне. Хотя это просто про каких-то
2: детей, которые абсолютно беззаконно себя там ведут.
1: Так, все, у меня красные флаги от Литвиненко загорелись на этом фильме.
2: Так, Ань, а ты аниме любишь? Нет, нет, я мультики же не люблю. Сейчас фанаты аниме такие, что она сказала? Аниме, это не мультик! Порвали тебя.
0: Короче, к тому, что вот у меня триггерит, и еще рекомендации вот сериала. Там 10 серий, я просто посмотрела
2: их практически залпом. Знаешь, почему я тебя спросила про аниме? В общем, в аниме очень часто вот это вот как раз любовь подростков, где тебе даже вот ты взгляд бросила, и все уже, это уже позор. Ты посмотрела там на мальчика, он уже понял, что ты его любишь, и вот это вот все. И там как раз соприкосновение края мизинчика, и вот это вот дрожь по телу там вот очень много таких моментов. Или
1: есть такой, типа, холодный, отстраненный, или с проблемами, с агрессиями персонаж, который к кому-нибудь очень относится мягко, вот он прям заботится вокруг крова. Обпекает, вот это все, все, всех остальных уничтожены при этом.
0: Нет, это все не подходит. Вы не понимаете, о чем я.
1: Хорошо, мы пойдем смотреть. Аня, оставишь ссылку в описании. Нам пожалуйста. придется
0: смотреть, Посмотрите, пожалуйста, да.
1: Ну все, Машечка, спасибо тебе большое. История для меня поразительная. Пожалуйста. Я не все-таки все-таки настолько это параллельная вселенная, это Япония. 으- <ged_ våra tyres weave> Т- Anthem... Ты и так об этом знаешь всегда. But- Но как только ты еще вот детально к этому прикасаешься, ты думаешь, о-о-о, это просто вообще непознаваемое что-то.
0: Да, да, да. Вот у меня точно такое же впечатление, как будто быть с другой планеты. История, ну как будто бы она, типа, не знаю, вымышленная какая-то. Очень сложно себе это вообразить в таких масштабах.
2: В Японии еще есть такое направление: Хикика Море называется. Когда люди тоже пытаются сбежать от реальности, но они тогда просто запираются в комнате. Да-да-да. Это свойственно для молодых людей. И они просто... Есть случаи, когда типа по 6 месяцев они не выходят из своей комнаты. Родители там приносят им еду, меняют ведро, в которое там они ходят в туалет или заказывают еду. Но в основном они живут с какими-то людьми, которые могут их обслуживать. Бывают еще такие случаи. Тоже очень интересное явление, но я уже не стала его включать потому что и так было много информации. Я боюсь.
1: Так, ну а мы переходим к истории недели, чтобы завершить сегодняшний эпизод. Я расскажу про свои языковые приключения. Как вы знаете, я сейчас нахожусь в Грузии и набегами пытаюсь хоть как-то немножечко начать вливаться в эту среду, в том смысле, что изучать хоть какие-то базовые там фразы, слова. Но проблема в том, что я веду такой образ жизни, в котором мне негде это практиковать. И это проблема.
2: хи хи море.
1: хи хи блин. И единственные какие-то мои возможности зачастую это, когда я куда-нибудь там иду в магазин или там в кафе или еще куда-нибудь. Но при этом местные люди сразу тебя распознают и либо начинают с тобой говорить на английском, либо начинают с тобой говорить на русском. А я пытаюсь свои трудом добытые навыки практиковать на грузинском. Например, вот я выучил счет, я хочу назвать цифру на грузинском. И я тут приходил, короче, в магазин на днях, мне надо было купить... Четыре пачки творога, скажем так.
2: Кирилл, как творог по-грузински?
1: Четыре по-грузински отхи. А творог? Творог я не помню. Я еще не изучал это слово. Так вот, я, короче, прихожу, там, здороваюсь по-грузински, говорю, мне нужны творог четыре пачки. Мне говорят, Человек отворачивается, начинает искать, выбирает, выкладывает эти четыре пачки, но там, оказывается, их пять. И я начинаю суетиться очень сильно в своей голове. Я не понимаю, то ли я неправильно слышу, я начинаю перебирать снова эрти сами отхи Нет, я все правильно сказал. Начинаю вот это перебирать, суетиться, он на меня смотрит, типа, ждет какой-то моей реакции. Я понимаю, что там пять, не знаю, на какой язык мне вообще переходить, чтобы что-то объяснить. Просто... Я начинаю начинается такая чахарна в голове, что я забываю вообще все слова и просто говорю угу, угу, да, 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 окей». Начинаю по-русски «Ну, тут пять, но я, в принципе, нормально». И потом я Я начинаю я начинаю думать о том, что, наверное, он думает, что я сказал 4, но хотел 5, и эту пиццу, которая вообще не знает уже ничего здесь стоит, и, в общем, вот в, этом, вот в этом ощущении я просто сказал, что я заплачу картой, ткнул и быстренько-быстренько скинул все это себе в портфель и убежал оттуда с позором. И это уже не первый раз, когда я, ну, там, какое-то время поповторяю там слова, поповторяю выражения, и потом, как только мне надо их применить, мне все вылетает, и я просто вообще стою и туплю, как вообще последняя тупица. Например, у меня был случай еще не так давно, когда мне надо было отправить почту. И я туда прихожу, и девушка, которая сидит вот за стойкой, принимает посетителей, она только что разговаривала, но ну, мне это кажется, я услышал, что она разговаривала по-русски со своей коллегой. И я к ней подхожу говорю, Вы понимаете по-русски? И она мне говорит: No. Я, в принципе, как бы уже. Я могу понять, что люди не хотят по-русски разговаривать с вами, русскими. Вот это все. В принципе, мне окей это. Но здесь я растерялся, потому что я только что это слышал. Обычно ты как бы подходишь, спрашиваешь, типа окей, не окей, русули, англикури, и вот это все. И вдруг тебе говорят, что нет, и я понимаю, что я вообще не знаю, что сказать. Я просто молчу, говорю one second и начинаю вводить в переводчики, в автопереводчики какие-то фразы, пытаться показать их на грузинском, что мне нужно отправить почту. Короче, просто чувствую себя таким ничтожеством. И думаю, никаких больше попыток. И вот этим хихи, кто там, коморье, надо срочно стать и не выходить из. Комнаты.
2: комнату. Кирилла, прикинь, эта девушка просто как Аня. Что-то случилось, она такая сразу собрала.
1: Нет, ну я могу представить, у меня нет к ней никакой претензии. Ей, наверное, некомфортно, в принципе, окей. Мне что-то надо, ну поговори на том, на чем можешь. я, в принципе, так и сделал. Но вот я ненавижу вот это чувство стыда, которое во мне включается, и я начинаю паниковать из-за этого еще сильнее. И я, конечно, вижу в нем основные какие-то корни вот такого моего поведения.
2: Я знаю, что тебе делать. Как
1: можно больше общаться и выходить из квартиры.
2: Нет, нет, тебя, короче, смущает, что человек тебя сейчас будет экзаменовать. Ты из-за этого начинаешь нервничать. Тебе нужно выучить фразу на грузинском. Здравствуйте, я начинаю учить грузинский. Можно мне с вами попрактиковаться? Пожалуйста.
3: Слишком сложно, мне
2: И ответ такой: No. Нет. Почему сложно? Сложная фраза в смысле или да, сложный да, заход? Да, да. Сложная
1: фраза. фраза, я думаю, тоже сложная, но дело даже не, не в этом.
2: способен выучить сложную фразу. Ну,
0: знаете, как вот тоже на английском, когда начинаешь разговаривать, когда тоже становится стыдно, ты там типа говоришь, извините, я только учу, или там... Да, not good in English. Бэд, да, из <laughs> И
2: ограничений.
1: Нет, иногда это срабатывает. Иногда это срабатывает, вот, например, когда я хожу за хлебушком, тут есть маленькая-маленькая очень приятная лавочка, там сидит приятная женщина. Я прихожу туда, говорю, сколько мне нужно пуди, так называется местная лепешка. И она очень веселится, как я это произношу, мы веселимся оба, я абсолютно счастливый, да, не сказав ни слова по-русски больше.
2: О, это прекрасно, да, Кирилл, ну тебе тогда надо начинать в комфортной среде. У вот тебя с этой женщиной комфортно? Ты у нее сегодня про лепешки спросил, завтра про погоду спросил или что-нибудь рассказал про погоду. Короче, тебе надо вот в комфортной для тебя среде
1: заставлять людей со мной разговаривать.
2: Или я тебе говорю, мне кажется, это вообще это супер лайфхак, что ты с удовольствием учишь их язык и просишь немножечко тебе помочь. Пожалуйста, помогите мне попрактиковаться.
1: Кстати, пожалуйста, помогите, надо выучить фразу. Все, на этом моя история недели заканчивается. Надеюсь, что я еще подкоплю что-нибудь связанное с моей местной жизнью. Я хочу прямо сейчас узнать, как это по-грузински. Так, ну что ж, на этом все. Спасибо большое, что вы дослушали до этого момента. Если есть что обсудить, пишите нам во всех соцсетях, комментируйте этот выпуск. Вы несколько раз уже рекомендовали нам фильмы в тему, и это тоже всегда очень классно. Мы себе записываем, и те, кто приходит почитать комментарии, тоже к себе записывают. Это полезно. Поэтому пишите обязательно в соцсетях в комментариях. Я, конечно же, не могу не напомнить про карту, на которой загораются огоньки ваших городов, из которых вы слушаете подкаст. Они, конечно, загораются только если вы нам расскажете, откуда вы слушаете подкаст. Тут вот я буквально перед записью посмотрел, там уже почти 120 городов мира. И если вдруг ваш не горит городок, обязательно напишите нам, мы зажжем и его огнем любви. Мы
3: зажжем. Мы зажжем. А я еще хочу напомнить о том, что у нас вышел выпуск пятницы, тринадцатого. И если вы вдруг захотите его послушать на всех платформах открытых, вы их не сможете сделать. Для того, чтобы это сделать, нужно стать нашим бустонером или патреоном. Все ссылки есть в описании, присоединяйтесь, там прекраснейший выпуск, мы там смеемся, обсуждаем очень много классных вещей. Присоединяйтесь, будьте нашими поддержателями. Пождаем.
0: Да, так, а если кто-нибудь, мне нужно срочно человек, который посмотрел Уэйна, если кто-нибудь посмотрел, но нет, посмотрел, и ему тоже сильно понравилось, говорит Джо, Помышите мне в комментариях, я вам тоже помошу
1: все. Остальным просьба не беспокоиться.
2: Вот это интерактивы. Да.
1: Все, супер. Спасибо, что рекомендуете нас своим друзьям. Слушайте нас. И дальше услышимся через неделю. Благодарим нашего звукорежиссера Андрея Быкова. Редактирует этот эпизод Мария, за что и большое спасибо. Всем пока.
2: Пока-пока. Пока-пока.
1: Пока.